0: Dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Super! Also, ein herzliches Willkommen an alle Zuhörer und heute sogar Zuschauer. Wir sind live auf Facebook für alle Podcast-Hörer, die das mal nachhören, gibt es im Moment eine Reihe an Live-Interviews, die man. Äh, sich anschauen kann. Die sind auch immer noch drauf. Wer also mal ein paar Bilder sehen will zu der Stimme, kann gerne auf der Facebook-Seite vorbeischauen, da sind die alle zu sehen. Oder im YouTube, wer kein Facebook hat, kann die da sehen. Heute begrüße ich jemanden ganz Besonderen, nämlich äh, Frau Jus, ähm, die äh, Mitbegründerin der SAI Homöopathie Schule Zug, wo ich meine großartige Ausbildung machen durfte. In 2007 bin ich gekommen. Und äh, bin eigentlich immer noch ein begeisterter Schüler. Das hat sich nicht geändert. Ich Jedes Intensivseminar, was ich irgendwie kann, bin ich dabei. Und ähm, ja, da freue ich mich sehr, dass Sie da sind. Hallo.
1: Ich freue mich auch. Und auch hallo an Sie, Marvin. Sie sind ja in der Zwischenzeit ja nicht nur Schüler und Teilnehmer von der Weiterbildungsseminaren, sondern natürlich auch ein geschätzter Dozent geworden. Und das ist ja immer schön, wenn so eine Geschichte entstehen kann. Ja. Und äh, auch ein... Einen herzlichen äh, guten Tag aus der Schweiz und aus Zuge an alle Podcast-Zuhörer. Freut mich sehr, mit Ihnen diesen Abend zu diesem Moment zu teilen.
0: Danke. Für die, die Sie vielleicht noch nicht kennen und damit dann neu kennenlernen, vielleicht eine kurze Einführung, ähm, wer, wer Sie sind.
1: Wer bin ich? Ich bin, äh, also ich heiße Martinius News und äh, ich leite das SAI Haus der Homöopathie. In Zug. Und das ist ein Zentrum, das äh, ich zusammen mit meinem Ehemann Mohinder Singh Hughes in den letzten 30 Jahren aufgebaut habe. Also ich leite das Haus, ich bin selber Homöopathin und äh, Dozentin und habe verschiedene Funktionen in dem Haus. So wie das so ist, wenn man etwas aufbaut.
0: Genau. Wie sind Sie damals überhaupt zur Homöopathie gekommen? Wie hm. war da so der Weg?
1: Ähm, reiner Zufall, wie es das so gibt, glaube ich nicht, dass es das gibt, aber das war, sagen wir, ein wirklicher Zufall. Ich habe es nicht gesucht. Ich war damals im dritten Jahr von äh, Veterinärmedizinischem Studium. Das ist meine erste Ausbildung. Und äh, ich war die Einzige von meiner Clique, von meinen Freundesclique, die ein alte Audi hatte. <lacht> Und dann hat eine Freundin von mir gesagt, komm äh, komm mit mir nach Genf, es gibt so einen Homöopathie-Vortrag. <lacht> Und da können wir mit einem Auto fahren. Und ich habe gefragt, ja, was ist Homöopathie? Und ihre Antwort werde ich nie vergessen. Du, etwas mit Pflanzen, das wird dir sicher gefallen. <lacht> Und so bin ich zur Homöopathie gekommen. Und das war ein, ein Student, ein Dr. Kasse, Student von selber von, von Pierre Schmidt, selber, das ist die Linie von Kent eigentlich mhm. schon, schon da. Und er hat im Auftrag des der Ärztevereinigung der Schweiz einen Ausbildungszyklus in Genf veranstaltet, an der Uni Genf. Und ich habe das wirklich der erste Samstag hinzugehört und war von Anfang an fasziniert und wusste, ich will das vertiefen. Mhm. Und so bin ich eigentlich zur Homöopathie gekommen. Das war mhm. mein Beginn.
0: Super. Und dann hätten Sie auf dem Weg irgendwann Dr. Hughes dann näher kennengelernt? Ja.
1: Die Ausbildung da in der ersten Vereinigung ging drei Jahre mhm. und das war so so diese die typische damals, gab es noch gar keine Schulen. Ne? Mhm. Und das war diese typische ähm, vereinzelte Wochenendkurse mhm. und dann habe ich bemerkt, nach drei Jahren ich habe so ein Diplom in der Tasche, aber also das ist wirklich ähm, ungenügend. Mhm. Und dann war ich auf der Suche nach einer Weiterbildung und dann kam auch wieder zufällig, oder wie das so schön, ich glaube zwar nicht an Zufall, aber so war das, ein Kollege von mir sagte mir, du, ich glaube, ein Inder gibt ein, gibt so Vorlesungen an, an der Uni am Abend in Bern, und ich war damals in Bern. Und ich ging dort, und es war so diese alte Hörzelle noch, die, die so tief sind. Und ganz unten da war mein zukünftiger Ehemann. Und er hat doziert auf Englisch, so ein kleiner Mann, und hat gemacht und hat über Lycopodium gesprochen und von, von Soldaten und von, von Homöopathie. Und, von und ich, hab, ich, ich war so, und ich habe das kann auch Homöopathie sein. Wow! Also das will ich. Und seither habe ich in den 30 Jahren, die ich mit ihm war, also wirklich fast keine seiner Vorlesungen ähm, verpasst eigentlich. Ich bin dran geblieben. Das er war der Einstieg.
0: Er ist ja leider ähm, letztes Jahr verstorben ja. im Juni. Ja. Das war eine ganz schwere Zeit für, für alle, die eng mit dem SAI-Haus verbunden waren und natürlich ja. äh, ganz besonders schwer für, für, für sie, was ich von ja. außen beobachtet äh, habe bisher, ist, dass ich finde, dass die SAI äh, kein Deut nachgelassen hat, sondern diese Challenge auf sich genommen hat, zu sagen, wir wir, wir mhm. machen das weiter, wir tragen das Erbe fort. Auch Frau Kenner hat sehr schön auch äh, erklärt beim letzten Interview, wie wie das aufgeteilt worden ist jetzt als als Vertretung.
1: Mhm.
0: Wollen Sie ein bisschen darüber sprechen, wie wie dieser ganze Prozess so war für Sie?
1: ja. Das kann ich schon, das war, ähm, ich musste das wie teilen, privat war das sehr schwierig natürlich, wenn man den Partner äh, verliert und wir haben eine, eine wunderbare Ehe äh, geführt und äh, das ist ja immer schwierig, ein Glück so, so wie aufzugeben, das, ist, das war der private Teil und parallel dazu ist eine unglaubliche Energie, die sich entwickelt hat in der SHI, ich wurde eigentlich ähm, Unglaublich getragen vom Team. Mir war das ganz klar, mir war das immer klar, wenn mein Mann verstirbt in einer Zeit, wo ich nur die Energie habe, dann werde ich das nach all meiner Möglichkeiten weitertragen mhm. und ich spürte auch die Verantwortung, wenn man über 30 Jahre so eng mit so einem Meister leben durfte, dann ist das nicht nur ein Glück, sondern auch eine gewisse Verantwortung. Mhm. Dieses Wissen, die, die er mir immer so großzügig weitergegeben hat. Er hat fast jede von seinen Fällen mit mir besprochen. Er hat mir wirklich privat gecoacht, kann man sagen. Und das hat, habe ich diese Verantwortung natürlich gespürt. Kein Gewicht, aber eine schöne Verantwortung. Ja. Und getragen durch das Team, das ist unglaublich. Es gab eine Schockstarre zu Beginn, natürlich, wenn er weggegangen ist aber die, die hat sich wunderschön dynamisch weiterentwickelt. Und, und aus dem ist ein unglaublicher Wille und, und Freude gewachsen, diese Verantwortung wahrzunehmen und wirklich sein Lebenswerk und diese Art der Homöopathie, die wir alle, seine Schüler, ähm, praktizieren, ja wirklich dafür zu sorgen und weiterzutragen. Und das ist das, ist das Schöne. Ich, ich empfinde, ich hatte auch große Bedenken zu Beginn. Ich habe gedacht, mein Gott, mein Mann hatte so eine Aura. Er hatte so ein, mein Mann hat so gespürt, ob er da war oder nicht da war. Und plötzlich ist er sich nicht mehr da. Aber er ist dynamisch mhm. da. Sein sein Spirit ist in dem Haus und das trägt uns natürlich auch alle. Ja.
0: Das ist genau das. Super, da, da wollte ich genau auch hin. Weil die Essay ist ja viel rund um diese Dynamik, die er hatte, gewachsen und das lebt er immer ja. noch davon. Vielleicht, dass, dass die, die auch diese Methode oder Dr. Hughes vielleicht noch gar nicht so kannten, ja. ähm, was, was ist so die Essenz, die Sie wahrgenommen haben von, von dieser Art-Hughes-Methode, SAI-Schule? Was, was ist da das Einzigartige bei uns?
1: Hm. Es ist eine, ich denke, das Wichtigste zu verstehen, wenn man das, wenn man das praktiziert, ist, es wird immer den Menschen nie die Krankheit behandelt. Mhm. Und das ist natürlich, viele sagen das, aber schlussendlich das immer zu beachten und in der Fallaufnahme, in der Mittelwahl, in der Beurteilung des Fall, des Fallsverlaufs mitzuziehen, das ist sicher etwas, das wichtig ist. Ich glaube, was diese Art der Homöopathie ausmacht, es ist Kunst. Das ist eine künstlerische Methode. Ja. Und wenn Sie Kunst anwenden müssen, dann müssen Sie unglaublich viel Theorie, viel, eine, eine, eine feste. Grundlage haben. Sonst können sie, wie wollen sie ein Gedicht schreiben, wenn sie die Sprache nicht beherrschen? Also das ist sicher etwas, aber was mit dem Patient als net netter Gespräch aussieht, wir alle unsere Fallaufnahmen sind sehr, sagen wir, sehr fließend. Wir fließen mit dem Patienten, die eine Frage ergibt die anderen, weil wir wollen ja den Menschen wirklich verstehen und dieser diese Ursprung der Krankheit. Wirklich verstehen. Sei das die Ursprung bei den Miasmen in der Familienanamnese, sei das, dass der Auslöser sehr wichtig ist. Und ich denke, es ist eine sehr menschliche Homöopathie, sehr menschliche Form von der Begleitung und der Wahrnehmung des Patienten, eine wunderschöne, eine wunderschöne ähm, Art der Homöopathie, die sehr weg ist von einer Struktur, von, von Fragebogen oder von äh, Computeranalyse und da weiß ich nicht was. Das ist wirklich, und es ist eine Homöopathie, die als Therapeut uns eine unglaubliche Freiheit lässt, weil jeder Mensch, jeder Fall wird anders Herangegangen. Manchmal ist es ein sonderbares Symptom, das wir ganz hoch bewerten. oder? Manchmal sind das die Miasmen, die plötzlich extrem viel Platz nehmen. Manchmal sind das mehr ein Lokalsymptom, Gemütssymptom, whatever das ist. Aber wir verlieren nie, wer ist krank und was muss an diesem Menschen geholfen werden, damit er wieder sein Gleichgewicht findet. Es ist eine Methode, die einen unglaublichen Vorteil hat, weil wir jede Art von Fällen grundsätzlich lösen können. Auch Fällen, wie auch Frau Keller erwähnt hat, die sehr schwierig sind, weil wir fast keine Symptome haben. Seien wir Fälle im Terminalstadium oder Fälle zum Beispiel wie bei den Paraplytik, gelähmte Menschen, das ist natürlich ein sehr schwieriges Feld. Aber dank der JUS-Methode können können, haben wir keine Probleme. Wir haben immer ein, weil es eben nicht so ein Schema ist, wir haben immer wieder einen Weg. Ja.
0: Ich finde das immer wieder beeindruckend, auch in der Praxis, dass ich natürlich immer wieder die Tendenz habe, wenn derjenige kommt mit Heuschnupfen, dann mindestens mal das Repertorium an der Stelle aufzumachen bei Dr. Hughes gibt es ja eine Rubrik in seinem Repertorium, da mal reinzuschauen, Heuschnupfenmittel, dann weiß ich ja schon, okay, akut will ich sicher ja nicht behandeln, dann will ich einen konstitutionellen Fall draus machen. Und dann habe ich das in den ersten Jahren auch öfter mal gemacht, dass ich dann eben mich an diese Rubrik gehalten habe und ja. eins daraus gegeben habe. Und Stefan mich dann eben auch gefragt
1: obwohl, hat. Obwohl Dr. Jussi immer gesagt <lacht> hat, machen das ja nicht. <lacht> genau,
0: auf wie man so ist. ne? Ja. Und, äh, und hab, dann hat Stefan gesagt: Ja, weil du willst, willst, willst du dann behandeln bei ihm? Den Heuschnupfen ja. oder ihn? Genau. Und dann teilweise auch Mittel zu geben, wo man dann die Mathematiker aufschlägt und, und hilflos nach den Heuschnupfensymptomen sucht. Ja. Ne? Und der Nase ja. nüt und der, der Atemwege nichts oder und denkt, oh Gott, das kann ich ja nicht geben. Es deckt ja gar nicht den Fall
1: ab. Und die dann Frage, Marvin, ist, wer hat den Heuschnupfen? Ja. Das, ist die, das ist die Frage. Diese Heuschnupfen hängt nicht in der Luft und ist nicht aus dem Himmel da gefallen. Und die armen Polen sind auch nicht äh, verantwortlich dafür. Sondern wer hat wer hat eigentlich diese, diese Heuschnupfen? Also wir müssen immer den Menschen hinter den Heuschnupfen. Es ist in einem Fall von Heuschnupfen absolut egal, ob die Lokalsymptome ja. abgedeckt sind vom Mittel oder nicht. Es ist absolut egal. Ja. Umso mehr, wenn Sie die Lokalsymptome in der Hierarchisierung zu hoch bewerten, ja. haben Sie ein viel höheres Risiko, eine Unterdrückung zu nehmen, weil dann behandeln Sie niesen, sie behalten rote Augen, sie behandeln. Aber es ist nicht das, was, was wir gelernt haben. Ne? Immer der Mensch, nicht die Krankheiten. Und je nach Fall nimmt, nimmt, nehmen die Lokalsymptome eine mehr oder weniger wichtige Rolle ein. Das ist ja nicht, dass wir bei der Just-Methode die Lokalsymptome nicht beachten. Mhm. Das ist nicht so. Aber in dem Fall, ich kann Ihnen einen anderen Fall, ich hatte heute einen Fall in der Praxis, ein Fall von, äh, ein langwieriger Fall von, ähm, von Colitis ulcerosa und ähm, mit relativ viel Blutung und so. Und äh, er hat von verschiedenen Hopäopathen verschiedene Mittel äh, bekommen. Und dann kam er zu meinem Mann äh, und er hat äh, angefangen mit Phosphor. Und dann ist es eine Zeit lang gut gegangen und dann nicht weitergegangen. Und ich habe, es war ein Jahr später, ist er zu mir gekommen, habe die Fallaufnahme gemacht und ich verschrieb ihm aufgrund von seinem Wesen, von seiner Situation im Leben und von verschiedenen Sachen, aber sicher nicht von den Lokalsymptomen, verschrieb ich ihm äh, Likopodium. Wenn sie die Lokalsymptome repertorisiert hätten, wären sie auf keinen Fall auf Likopodium gekommen und ich habe ihn wieder gesehen, und das ist, das ist eigentlich eine wunderbare Wirkung. Das ist viel, viel, viel besser geworden. Erklären Sie mir das. Die Ähnlichkeit, das Ähnlichkeitsprinzip, das Minimum, muss immer wieder individuell verstanden werden. Es ist nicht die Summe der Symptomen, die da, die, 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 die Totalität des Symptoms ist nicht die Summe. Der Symptom. Es sind, welche Symptome sind wichtig, welche Elemente sind wichtig, was ist, warum ist dieser Mensch in dieser Situation, warum ist die Lebenskraft Kraft schwach geworden und da müssen wir ansetzen. Wenn wir das schaffen, dann ist, schläft auf die rechte Seite, hat lieber Süßes oder Salziges. Das ist nicht so wichtig. Das ist mindere, mindere Wert.
0: So ist diese, es. Und das
1: ist ja so genau. faszinierend, ne? ja.
0: Ich war so beeindruckt. Ich hatte jetzt eben auch einen Fall, wo ich eine Mittel gegeben habe, was überhaupt keinen Bezug hat, zu Heuschnupfen. Und die, dann brief mich die Mutter dann nach drei Tagen und hat gesagt, das ist unglaublich, das ist einfach weg. Und, und wenn man ja. das ein paar Mal erlebt hat, dann, dann, dann versteht man das, oder? Ich finde es großartig. Ja. Also ja. Und dann macht es eben auch richtig Spaß. Also das kann ich auch sagen, wenn man dann nicht mehr jedes Lokalsymptom repertorisieren muss, sondern sich wirklich im Kern des Patienten nähert und dann auch von mir aus das repertorisiert, auch dann macht es wirklich Spaß, weil man dann mit Menschen zu tun hat und nicht mit Nasen.
1: Ja, das ist ein, ein, groß, <lacht> ist ein großer Vorteil.
0: Was ich immer sehr begeisternd gefunden habe, was ähm, ich auch immer sehr geschätzt habe, selbst in Goa, wo wir nachher noch kurz zu kommen, dass Dr. Deus nie ausgelassen hat, war seine Philosophie. Ich fand, das ist der große zweite Spirit, den, der nie fehlen durfte, ähm, was sicher je nach Zustand von ihm auch mal mehr und mal weniger vorkam ja. in seinen Vorlesungen. Aber ich habe glücklicherweise mehrere Phasen von ihm erlebt, wo er viel das gemacht hat, auch vor allem gegen Ende, mhm. großartig.
1: Was also, er vom Leben gesehen hat, die Philosophie. Ne? Das ist, äh, die, die Homöopathie ist nicht nur, äh, ist nicht nur ein, ein Medizin, sondern das ist, also, es ist ein Teil der Natur. Ein Teil der Natur ist auch ein Teil vom Leben. Und er hat sehr, sehr gern auch philosophiert. Er hat gesagt, auch ein Teil, warum er das gemacht hat, ist auch, weil er immer gesagt hat, die Homöopathen müssen auch ein, sich weiter entwickeln als Mensch. Es ist nicht schwierig, ein guter Arzt zu werden oder guter Homöopath zu werden. Aber ein guter Mensch zu werden, das ist eine ganz andere Reise. Und trotzdem ist das sehr verlinkt, weil unsere persönliche Entwicklung fließt in unsere Beratung ein. Und die Beratung ist ein ganz wichtiger Teil einer homöopathischen Therapie. Und er hat extrem gern und extrem viel äh, philosophiert. Er hatte eine Art zu philosophieren, er hat ja sogar ein Buch, ist bei, von ihm herausgekommen, der Lebensfluss, mit vielen von seinen philosophischen Texten, und da kann man einen Einblick haben in, in diese ganz reiche Welt, und äh, die, er, die er hatte. Ja, das stimmt. Ja. Und das führen wir jetzt wir haben das große Glück an der SHI, dass wir äh, ihn ähm, aufge, also wir haben sehr viel von seinen Vorlesungen und Vorträgen aufgenommen. Er hat von Anfang an, ja. äh, als noch Videoaufnahmen und, und Internet und so, natürlich noch gar nicht bekannt, und Videoaufnahmen eine sehr spezielle Sache waren, mhm. hat er immer gesagt, ihr müsst mich aufnehmen, eines Tages werdet ihr das brauchen. Mhm. Und ich verstehe vieles, was er gesagt hat. Und jetzt äh, versuchen wir auch diese ganze Philosophie, die er hatte, und das unsere Studenten und Seminarteilnehmer weiterzugeben.
0: Das fand ich am letzten Intensivseminar großartig, wie wir dann immer wieder auch die Möglichkeit hatten, eben äh, Teile aus seinen Vorlesungen zu sehen. Mhm. Also es, das hat zumindest die, die, der schnelle Umstieg auf die Internetunterricht gerade äh, geboten. Dass wir ihn Ja, dabei das ist hatten. so.
1: Jeder, jeder Verlust bedeutet auch einen Gewinn. Ne? Und das ist der Gewinn von, diesem, von dieser ganzen Geschichte.
0: Ein kurzes Hallo an die, an die vielen Zuhörer, die wir haben. Da haben auch schon einige geschrieben. Und es sind auch einige Leute da, die wir kennen. Da Maris aus Kanada schaut zum Beispiel zu. Hier Hallo. Groß nach Kanada. Und äh, Sabine ist dabei. Schön. Und sogar meine Eltern schauen zu.
1: <lacht> das ist eine Hallo. Ehre. Ja, das genau. ist eine Ehre.
0: <lacht> Und äh, an alle, die live zuhören, das sind ja doch äh, über 30, ähm, gern, äh, wenn ihr Fragen habt, sie gerne in die Kommentare stellen und dann leite ich sie äh, weiter an Frau use und dann werden wir versuchen, mhm. die Fragen zu beantworten, so wir denn können. Ne? Genau. Ich würde gerne äh, zu einem weiteren Schatz der SAI gehen, der ja ähm, viel, also mir vor allen Dingen viel, viel ähm, Tiefe gebracht hat in der Miasmatik. Ich glaube, dass ich das erst in Goa richtig verstanden habe, wie Miasmatik praktisch in der, in der Arbeit ist, ich habe so viel profitiert davon und mit Stefan arbeiten wir auch viel davon gerade noch auf, um das mhm. wirklich praktisch in die Praxis zu integrieren und ich finde das eine großartige Möglichkeit, die mit der Homöopathie zu arbeiten und das mhm. ist ja auch ein Kernstück, sowohl die Miasmen als auch die, das Goa-Praktikum.
1: Ja, das Goa-Praktikum ist entstanden aus dem Wunsch heraus, von meinem Mann etwas seine Heimat ähm, seine Heimat zurückzugeben. Das ist eigentlich so ähm, entstanden. Und er hat ja in Kalkutta studiert und hat für die ersten, äh, was das war, 20 Jahre von seiner, von seiner Karriere dort gemacht. Und ähm, dann haben wir Goa gewählt, eigentlich ganz bewusst, weil es eine kleine äh, homöopathische Universität ist, die uns mehr Freiheit somit äh, ließ und auch weil Goa ähm, einfach zu erreichen ist und äh, kein großer kultureller Schock für die, für die Schweizer bedeutet. Und dort haben wir angefangen, wirklich äh, zu arbeiten im Spital, dort mit einer Gruppe von Studierenden, sie waren ja auch mhm. dabei und von äh, Dozenten. Und ähm, das ist eine andere Form von, von Therapie in, äh, in Goa, in dem Sinn, dass die Fallaufnahmen sehr kurz sind, gegeben durch die Menge an, an die Fülle an Patienten. Und mein Mann war es immer sehr wichtig, dass selbst wenn die Anamnese fünf Minuten oder zehn Minuten geht, muss sie alle Elemente von einer guten Anamnese beinhaltet. Man muss immer den Patienten verstehen in diesen zehn Minuten. Das erlaubt uns die use methode Das ist etwas, das, das nicht nur mein Mann, sondern auch wir gelernt, gelernt haben. Und dann eben die Miasmen und auch die Materia Medica und auch die Beratung. Alles erkennt man in einer konzentrierte Form. Und das ist, glaube ich, also nicht glaube ich, ich weiß, wie lehrreich das ist. Ich habe es selber 15 Mal erleben dürfen. Das ist natürlich schon äh, wunderschön. Und dieses Jahr bin ich äh, stand ich vor dem Dilemma, was mache ich mit dem Projekt? Das ist ein Projekt, das äh, uns beide sehr wichtig war. Und ich habe entschieden, das Projekt weiterzuführen. Ich bin dieses Mal äh, alleine, also ohne Gruppe, äh, nach Goa gefahren und habe mit einer Gruppe von, ähm, von, also von indischen Homöopathen dort gearbeitet. Und ich habe gesehen, hab gesehen, dass es wunderschön geht, dass auch die Patienten, die in entlegenen Dörfern sind, ganz einfache Bauer, akzeptieren eine Weißheit, also eine, eine Europäerin, die offensichtlich ihre Sprache nicht spricht. Und das ist wunderschön gegangen. Und nächstes Jahr gehen wir wieder, gehen wir wieder dieses Mal mit einer Gruppe aus, aus der Schweiz, Deutschland oder wer da aus unseren Leuten kommt. Dann, es ist eine gute Art, unsere, ähm, unsere Methode weiterzugeben und vor allem auch einen Beitrag zu geben. In Indien ist, die Homöopathie ist sehr, sagen wir, auf soliden Beinen, aber sie haben zum Teil ein bisschen ihren Weg verloren, indem sie eben zu viel krankheitsbezogen behandelt. Und ähm, so können, konnten wir ein bisschen für die Gruppe, die mit uns arbeitet, dort gegen. Geben
0: wir geben. Da passt eine gute Frage dazu, gerade genau mhm. zu dem Thema. Und zwar hat Heli ähm, gefragt, was unterscheidet die Use-Methode von anderen?
1: Es gibt ja eine. Fülle von Methoden, die da sind. Und es gibt Überschneidungen in alle Methoden. Mindestens in allen Methoden, die sich äh, dem Organon, äh, die, die, das Organon als Basis haben, gibt es natürlich Ähnlichkeiten. Ich glaube, eine große, ein großer Unterschied von der jus methode ist, dass sie wirklich sehr individuell ist und keine Fallaufnahme ist anders wie die. Also ist anders. Man hat nicht ein Schema. So müssen wir immer vorgehen. Das stellt dem Anfänger vor Problemen. Das ist natürlich unangenehm, wenn man, wenn man nicht ein klares Schema hat. Und sobald man es aber verstanden hat, dann kann man wirklich fließen, ganz fließen mit den Patienten. Die Miasmen sind ein sehr wichtiger Teil. Die Gemütssymptome. Es ist ein Kentchen Homöopathie. Also basiert auf auf die Methode von Kent. Die Bose, denn der Lehrer von meinem Mann weiterentwickelt hat, mein Mann hat es weiterentwickelt. Ja. Und deshalb heißt das jetzt die Use-Methode. Ja. Und ähm, es braucht ganz, wir machen grundsätzlich eine mentale Repertorisation. Das machen nicht viele Methoden. Wir machen eine simultane mentale Repertorisation während der Fallaufnahme. Und jede Frage, die wir stellen, für das haben wir einen Schnitt gemacht zwischen verschiedenen Rubriken schon im Kopf und gehen zum nächsten Frage hinüber. Also es ist eine gezielte Fallaufnahme, Fallaufnahme die basiert ist, auf was die, die vorige, an, vorige Antwort vom Patienten ist. Es ist äh, nicht so einfach zu Beginn, aber nachher eine sehr dankbare Dankbare Methode, wenn ich arbeite und wenn ich selbst in Indien, wenn ich, wenn ich sehr viele Patienten da gesehen habe, war, war ich am, am Abend gar nicht so müde. Ja, weil ich, das
0: ja. Hat man bei Dr. Use auch immer gesehen, also genau, 60, genau. 80 Patienten ja? und er hat immer noch Lust zum Späßchen machen am Abend beim Essen.
1: Es ist nicht, dass wir das Das möchte ich vielleicht noch erklären es ist nicht, dass wir das repertorium nicht brauchen gar nicht wir brauchen das Repertorium in zwei fällen Ein fall ist sagen wir der patient ist ähm, hat ein, ähm, ein ganz sonderbares symptom und wir können ja nicht alles im kopf haben selbstverständlich schlagen wir das sofort ähm, nach und schauen welche mittel haben das damit wir einfach unser feld entsprechend öffnen können also als nachschlagewert brauchen wir das immer wieder auch während der Fallaufnahme und in Fällen, wo, unsere, wo, wo wir nicht weiterkommen, komplizierte Fälle, dann repertorisieren wir ganz äh, traditionell danach und schauen, was dabei rauskommt. Mhm. Aber es ist selten. Es ist je nachdem, wie unsere, ähm, wie unsere Kenntnis der Materia Medica sind. Je mehr Erfahrung wir haben, je mehr Materia Medica wir kennen, desto weniger müssen wir ähm, vollständig repertorisieren. Die Beginner unsere Studenten müssen es mehr, mit der mhm. Zeit immer weniger. Das haben ja. Sie sicher selber erfahren, ja. Marvin.
0: Absolut. Ähm, eine weitere Frage, da kommen wir wieder zur SAI zurück, ist von Andrea. Kön könnte sich die SAI vorstellen, sich um ein homöopathisches Krankenhaus zu
1: erweitern? Das war das Ziel. das, ursprüngliche, äh, das Unser ursprüngliches Projekt mit meinem Mann war ganz klar, Schule, äh, Klinik, also sagen wir äh, Schule und, äh, und Klinik oder und ein Zentrum inklusive eben ein, eine Klinik, das war ganz klar das Ziel. Wir haben einfach eingesehen, dass entweder unsere Kräfte oder die Situation in der Schweiz oder was das war, nicht, ähm, äh, nicht genügt haben, um alles in einem Menschenleben voranzutreiben. Und deshalb haben wir aber auch einen anderen Weg gesucht. Wir haben den Weg der Kooperation gesucht, mit äh, anderen Institutionen und so sind zwei Projekte entstanden. Ein Projekt wurde von äh, Gabriele Keller erwähnt, das ist das Ambulatorium, das Konziliardienst in, ähm, in Nordwil, im in Schweizer Paraplegi Paraplegikerzentrum. Das ist eine schulmedizinische Institution und wir sind da ein bisschen als Exote drin. Mhm. Und das funktioniert ja, es ist ein schönes Beispiel, dass eine Zusammenarbeit, die auf Respekt, auf gegenseitiger Respekt beruht, durchaus möglich ist. Und Sander ist ein Projekt in der Sokrates-Klinik. Das ist eine Klinik, die sich spezialisiert hat auf die Behandlung von chronischen Krankheiten, auch von vielen Krebskranken. Und ähm, ihr Konzept ist eigentlich ein ganzheitliches Konzept, wobei die Homöopathie eine tragende eine der tragende Säule ist und da haben wir uns ihr, uns immer engagiert in diesem in dieser Klinik. Und ich hoffe, dass eben so, so junge Homöopathen wie Sie Marvin und wie viele andere, die wir ausbilden, jetzt diese Challenge nehmen werden und und äh, der Einzug in den Spitäler und der Klinik finden wird. Das muss sein. Es muss sein, weil es ist so frustrierend für die Patienten. Und äh, wenn man plötzlich einen Klinikaufenthalt hat, dann ist man abgeschnitten von der Homöopathie. Die Gefahr, und die Gefahr bestand schon zu Zeiten von Hannemann. Es sind nicht viele Klinikprojekte, ähm, homöopathische Klinikprojekte, die erfolgreich waren. Es ist eine große Gefahr, weil die, die eine von der Hauptgefahr ist, dass die ganz guten Homöopathen, die erfahrenen Homöopathen, die wollen nicht mehr zurück in der Klinik. Ja. Die bleiben in ihrer eigenen Praxis, weil sie Erfolg haben. Wer geht in eine Klinik? Relativ, äh, sagen wir, junge Homöopathen mit wenig Erfahrung. Und das funktioniert nicht. Mhm. Also ich hoffe, wir machen es besser in der Schweiz.
0: <lacht> Super, dann die letzte Frage. Ja. Dann, dann kämen wir zu, zu meinen Fragen zurück. Anja hat gefragt, ob es eine neue Materia Medica
1: geben wird. Äh, von meinem Mann? Gibt es jetzt, die Materia Medica ist im Moment in Bearbeitung. Wir waren in der Mitte dieses Projektes, als mein Mann verstorben ist. Und zwar wollten wir es ähm, einfach ein bisschen gewisse Fehler die sich, oder Unklarheiten, die da drin waren. Und auch die Resultaten aus unseren Arzneimittelprüfungen, die wir an der SAI gemacht haben. Heklalava, Amilnitrosum und, ähm, und Natriumarcinikose und verschiedene Arzneien, wollten wir die Erkenntnisse, die klinisch bestätigten Symptome ergänzen. Ja, und dann ist dieses Projekt ein bisschen halt, äh, ins, äh, ja, sagen wir, verlangsamt wurde durch die, durch die Situation. Und jetzt bin ich wieder voll motiviert und ich denke, die, Vers die neue Version wird im Sommer im Druck gehen und sollte im Herbst erhältlich sein. Mhm.
0: Super. Ähm, genau dann würde ich gern noch mal zu, das letzte Mal auf die SAI zurückkommen. Ja. Ähm, ihr habt ja gerade ein neues Leitbild rausgegeben, was nochmal richtig schön offiziell diesen neuen Weg ähm, mhm. vorgibt
1: mhm.
0: Wie war das so die Entwicklung des neues Leitbild jetzt ohne Dr use?
1: gar nicht so schwierig. Okay. Weil ich bin ich bin eigentlich ganz sicher, dass es, äh, ja, also, wissen Sie, wir, wir haben so oft und so viel und so eng alle zusammengearbeitet, dass wir gen, ganz genau wussten, äh, wie ist seine Vision und seine Vision zu, wir haben seine Vision übernommen und wir entwickeln sie weiter. Das ist ja nicht ein Verwalten von einer Vision, sondern das ist ein Tragen von einer Vision und eine Weiterentwicklung. Und ich äh, glaube ganz fest, dass wenn diese Entwicklung von, von neuem Leitbild, oder also die Weiterentwicklung von der Schule nach seinem frühen seinem Tod ist äh, erstaunlich gut gegangen. Und ich glaube, wenn etwas richtig ist, äh, energetisch richtig ist, dann dann läuft das so. Dann ist es, ja, dann sind die Kanäle offen. Und äh, so ist es. Also schwierig war das nicht. Ich glaube, wir sind auf gutem Weg. Ähm, unser Auftrag weiterzunehmen. Die Homöopathie auf ein sehr hochstehender Level zu unterrichten, praxisorientiert zu unterrichten. Ja. Immer noch die, diese das, was die Homö die ESA ganz speziell macht, dass wir, dass die Studenten Patientenkontakt direkten Patientenkontakt ab dem ersten Jahr äh, haben und für die ganze Zeit, oder also die ganze praktische Anteil, da sind wir äh, sind wir auch ganz eigentlich auf auf dem Weg. Also nicht auf dem Weg, sondern wir, sind, wir setzen das um.
0: Ja. Ich habe das mal so überschlagen nach meinem ähm, äh, Abschluss. Habe ich mal so geschaut, ungefähr ja. so Pi mal Daumen, wie viele Live-Patienten ich zusammen mit Ambulatorium, mit Intensivseminar, mhm. mit Praktikum nachher am Schluss gesehen habe. Und es sind ja. circa über fast 1000 Live-Anamnesen, die man gesehen ja. hat, wenn man ja. die SAI verlässt. Und das ist wirklich ein reicher Schatz, äh, den man da mitnimmt. Vor allen Dingen, wenn man natürlich auch dann die Kontrollen gesehen hat, das war vor allen Dingen im Praktikum oft, dass ich dann fragen durfte, wie ist der Fall gelaufen? Mhm. Und dann hört man auch, wie schnell geht's und so. Das ist wirklich ein riesen praktischer Schatz, den man da mitnimmt.
1: Das ist ein bisschen das Problem von vielen Ausbildungskonzepten oder die vielleicht das Praktische von, aus meiner Optik und auch aus der Optik von meinem Mann zu wenig äh, beachten. Und weil Es ist nicht so schwierig, sagen wir, ein erstes Mittel zu finden, aber die Fehler passieren danach, ne? mhm. Die Fehler passieren, wenn man, wenn man den Fall voll, also, wann wiederhole ich, wann wechsle ich das Mittel? wie beurteile ich den Fallverlauf, das ist, das ist wirklich eine Kunst. Und da, je mehr Fälle wir sehen, desto besser werden wir in dem. Mein Mann hat so gelernt von Bose. Bose hat uh, sogenannte Bedside Teaching gemacht. Damals, er hat in Kalkutta studiert. Kalkutta war ein, der größte, uh, die größte homöopathische Schule von dieser Zeit in Asien und hat ein 250-Bett-Spital gehabt, voll Homöopathie mit allen Abteilungen von Chirurgie bis zu Geburten und Abteilungen und alles. Und hose hat wirklich an sogenannte Bedside Teaching geklaut wenn zum Beispiel ähm, ein, äh, jemand gekommen ist und hat etwas gegen die Homöopathie gesagt. Er hat einfach gesagt, er soll schweigen und er soll einfach zu ihm kommen am Krankenbett und ich zeige ihm, was die Homöopathie ist. Er hat nichts davon gehalten, von langen Rede, aber ich wollte, er wollte es wirklich zeigen. Und äh, so war mein Mann. Mein Mann wollte auch immer nur eben das zeigen.
0: Aber das ist sicher eine Challenge, die Sie ja jetzt auch äh, erfolgreich begonnen haben, diese Live-Supervision machen, ne in, in der Anamnese, auch wir oft in den, den, bei uns in dieser Bühnensituation, wo dann teilweise 50 Leute, 100 Leute, 200 Leute sitzen, der Patient ist ja dann auch ganz anders, ich selber bin vielleicht noch ein bisschen aufgeregt, ich kann auch nicht alles so direkt fragen vielleicht, ich will ihn ja auch nicht bloßstellen, also ich glaube, das ist ja auch wirklich eine echte Challenge, äh, das, das dann auch rüberzubringen ähm, unter diesen ja. veränderten Bedingungen, ne?
1: Ja, ich habe also hab immer gedacht, als mein Mann noch da war, habe ich gesagt, also das könnte ich nicht. Also das könnte ich nicht. Das ist eins, das, das, das kann niemand anders. Und ja, als er weg war, dann habe ich gedacht, ja und so what, was machen wir jetzt? Das ist das Zentrum von unserem Ausbildungskonzept. Und was machen wir? Natürlich können wir, können wir seine Video abspielen. Wir haben ja unzählige Videoaufnahmen von Patienten, ja. aber ja, das ist doch nicht äh, äh, eben die Zukunft. Genau. Und, äh, und dann habe ich äh, gemacht und gesehen, es ist eigentlich genau so, wie er es gesagt hat. Es ist nicht anders als in der Praxis. Man muss sich den Patienten mit dem Patienten verbinden. Und dann vergisst der Patient und auch derjenige, der, der fragt, vergisst alles andere. Mhm. Und erst dann sind wir in in Resonanz mit dem Patienten. Wir sind dann nicht mehr in Resonanz mit dem Publikum. Ne? Also sagen wir mit Publikum, es ist kein Publikum, aber mit den Teilnehmern. Ja. Wenn Und wir so das
0: machen, ja. Danke. Zum, zum Abschluss würde ich gern noch den, einen Blick ein bisschen weitermachen mit Ihnen, weil wir darüber auch äh Außerhalb der Kamera schon mal besprochen haben und mir mhm. das persönlich damals, als wir das besprochen hatten, sehr gut geholfen hat. Ich mache einen kleinen Ausflug. Ich habe über den Podcast so ein bisschen mitbekommen, wie das so steht in der Welt um die Homöopathie. Ich bin auch sehr viel kritisiert worden mit diesem nach außen gehen. Plötzlich sind dann Leute auf mich aufmerksam geworden, mit denen ich vorher nichts zu tun hatte, sowohl von den Homöopathen als auch natürlich von der großen Skeptikerbewegung. Und ähm, da weiß ich noch, denn sie mir einen tollen Rat oder eine Denkweise mit auf den Weg gegeben. Und da würde ich gern, ähm, wie so der aktuelle Stand ist für Sie, wenn Sie auf die Homöopathie als solche gucken, was können wir machen als Homöopathen?
1: Mhm. Ja, ich weiß, was ich Ihnen gesagt, was ich anspielen, was ich Ihnen gesagt hatte. Und zwar in, in Zeit in Zeiten, wenn wir so unter Bedrängnis kommen, dann müssen wir uns immer besinnen auf die, Grund, auf die Grundprinzipien der Homöopathie. Das sind Prinzipien der Natur und die Natur ist der größte Heiler und hat die größte Macht. Und der Haupt, oder sagen wir, ein unheimlich wichtiges Prinzip ist, dass alles von innen nach außen wächst nicht nur heilt, sondern auch wächst von innen nach außen. Dieses Prinzip können wir überall anwenden in unserem Privatleben, in unserem Berufsleben, in der natürlich auch in der Therapie. Das ist das ist klar. Und ähm, be bezogen auf die jetzige Situation, das Beste, was die Homöopathie machen kann, ist sich auf sich, auf ihrem Zentrum zu konzentrieren. Äh, auf ihre stärke sich auf ihre stärke zu konzentrieren unsere grundaufgabe wahrzunehmen so wie hannemann es im ersten äh, paragraph des organons eigentlich, ähm, eigentlich formuliert hat und zwar sind wir da um menschen zu heilen das ist eigentlich unser beruf und, ähm, und nicht um etwas anderes zu machen vor allem nicht um jemand von uns zu Überzeugen, das ist gar nicht nötig. Es ist gar nicht nötig. Lassen wir unsere Patienten sprechen, lassen wir unsere Arbeit für uns sprechen. Die Homöopathie kann von innen nach außen wachsen, wird auch und ist auch immer gewachsen. Das bedeutet auch, sich zu verstärken, auch nicht nur natürlich menschlich, sondern auch fachlich. Das ist wichtig. Und wichtig ist, dass man, dass man die Zeit nützt, auch um sich weiterzubilden, um, um zu reflektieren, um noch besser zu werden als Homöopath. Und alles das ist Teil von, von innen nach außen. Innen nach außen ist auch Zusammenhalten unter Homöopathen. Das gehört auch zu, zu dieser Regel und es ist doch. Ich sage immer, es ist doch egal, welche Methode man nimmt. Der Patient gibt uns recht, oder? Und meine, wenn, wenn man, es gibt verschiedene Wege nach Rom, aber Rom ist das Ziel. Mhm. Und das ist, das, ist doch, das ist doch absolut egal, ob ich mit dieser Methode mit der anderen Methode. Es gibt nicht eine universelle Methode. Und, ähm, aber was, was nicht geht in der Homöopathie ist äh, das Schmetterlingsprinzip. Ein bisschen von dem, ein bisschen von dem. Da glaube ich, da bin ich kein Verfechter von dieser Art. Aber sonst ist es absolut egal. Also wirklich zusammenhalten als Homöopathen, als ärztliche Homöopathen und sogenannte nichtärztliche Homöopathen. Das ist schon mal ein so fürchterlicher Begriff, aber damit die Zuhörer verstehen, was ich meine. Ähm wirklich zusammenzuhalten und nicht meinen, die einen sind besser oder schlechter wie die anderen und united wirklich united gegen außen aufzutreten das ist auch Teil von diesen von innen nach außen und äh, wenn das innen gesund ist ist das außen ist auch kein Problem mehr ne ja.
0: vielen Dank ich bin, ich bin mit allem durch, was ich heute fragen wollte. Gibt es noch ja. etwas, was Sie besprechen wollen, sonst
1: verabschieden Nein, wir ich bin, uns. Ich, ja, ich bedanke mich für das ganz angenehme Interview und wünsche allen Zuschauern ganz eine schöne Zeit und vor allem auch genügend Zeit, um sich zu pflegen, immer von innen nach außen. Das ist unheimlich wichtig in dieser Corona-Zeit. Weil ähm, sonst, wenn wir uns verlieren in der Außenwelt, das wäre diese ganze Fülle an Informationen und Theorie und alles, dann verkümmern wir innerlich und dann geht es uns schlecht. Und sonst sehen Sie das als Chance. Jede Krise ist auch eine Chance. Äh, nutzen Sie die Zeit nicht, um überall nachzulesen, sondern gehen Sie in sich hinein. Wenn Sie nicht weiterkommen, gehen Sie in die Natur. Die Natur hat alle Antworten. Ich wünsche Ihnen alles Gute.
0: Super. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich lese im Chat, es sind alle sehr genossen. Wir haben viele Herzchen bekommen. Und das bleibt wie immer auf dem Kanal. Ihr könnt das auch später normal schauen. Das, manchmal kann man ja beim ersten Mal nicht alles mitnehmen, dann kann man sich das nochmal anhören. Und ich denke auch, dass ich Sie nicht das letzte Mal eingeladen habe mich freuen, Ich bin wenn wir immer dabei.
1: Ich bin immer dabei. Sie ja. machen das ganz toll. Und das ist ein ganz tolles Engagement für die Homöopathie.
0: Danke. An alle Zuschauer und Zuhörer vielen Dank, dass ihr dabei wart, die Folge bis zum Ende gehört habt. Ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund. Bis bald. Ciao. Tschüss.